0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales en donde hablaremos sobre el comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Pero primero que todo, los dejo cordialmente invitados a que se inscriban en nuestro plan gratis en patrimor.com, en donde podrán tener un voucher con 25 mil pesos en cursos para que puedan ocupar en toda nuestra plataforma de cursos y este año estaremos sacando varias novedades al respecto. Así que bienvenidos, utilícenlo, aprovechenlo, y partan, comiencen el año 2023 con el pie derecho ordenando sus finanzas personales. Tuvimos una última semana, el inicio del año, el inicio de este mes de enero con alzas importantes en el Dow Jones y el Standard Poor's 500 en torno a un 1,4% en ambos casos el Nasdaq un poquito más rezagado subiendo un 0,8 el índice VIX cayendo un 4,3 el Bitcoin subiendo un 2,4 el petróleo cayendo un 8,1% buena noticia para la inflación y el oro y el cobre subiendo con fuerza el tablero de la última semana es bastante mixto. Tenemos algunos sectores como cuidados de la salud cayendo. También tenemos algunas empresas tecnológicas como Microsoft y Tesla cayendo. Bueno, Microsoft mucho más tecnológica. Tesla, empresa de autos que está relacionado a las a la energías verdes y todo lo que es la electromovilidad cayendo en torno a un 7% en ambos casos. Y el resto tenemos bastante verde a todos los sectores. Tenemos un sector financiero que se recupera con fuerza, subiendo en el caso de Mastercard cerca de un 6%. Así que una semana mixta con varios colores en el tablero y que da cuenta de un poquito cómo se viene también la temporada de resultados que ya está comenzando. Este año, 2023, se espera que obviamente los mercados se recuperen, que haya una mejoría respecto a lo que fue el 2022. Y en ese sentido, nuevamente, el que toma protagonismo es Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y acá están todas las, todas las miradas puestas. ...es lo que va a ser sin duda la Reserva Federal. Así que precisamente eso es lo que estaremos hablando de nuevo, eh, insistiendo en qué va a ser la Reserva Federal... ...teniendo en cuenta también las señales económicas que vamos conociendo. Y en ese sentido esta última semana fue interesante desde el punto de vista de las cifras porque tuvimos por ejemplo un día jueves empleo ADP que es una encuesta privada que eh, no tiene mucha correlación con los datos de empleo oficial pero de todas formas siempre eh, se mira se observa porque a la larga en, en, en largos periodos de tiempo hay una coincidencia en lo que ocurre en, en ambos casos en lo que es la encuesta privada ADP y en lo que hace también el empleo oficial y bueno esta semana en particular fue bastante coincidente, no siempre ocurre, pero salió una muy buena cifra el empleo de ADP y los mercados se cayeron, se desplomaron porque evidentemente con una fortaleza del, del empleo, del, del trabajo eso aumenta las posibilidades de que la economía siga con buen ritmo y por supuesto también eso impida que las presiones inflacionarias bajen ahora, fue, fue tan bueno el dato que aumentaron las expectativas para el dato oficial del día viernes. Y si bien el día viernes los datos salieron buenos, no salieron extraordinarios y por ese motivo hubo un pequeño optimismo en los mercados inicialmente con el dato de empleo, pero lo que impulsó a la bolsa este día viernes, que básicamente el aumento de la bolsa esta última semana está explicado en gran medida por el día viernes, fue que el ICM de servicios cayó con mucha fuerza. Se esperaba una cifra de 55 y cayó bajo 50. Está en zona de contracción, lo cual es muy sorpresivo y sabemos que el, el, el ICM de servicios lo es todo en la economía norteamericana, que depende mayoritariamente de los servicios el crecimiento económico. Entonces, esa caída fuerte paradójicamente lo que pasa es que salen malos datos y con eso la bolsa lo celebra y sube porque se anticipa que la reserva federal va a llegar hasta ahí con las alzas de tasas no las va a subir mucho más y por lo tanto eso es lo que impulsa a los mercados acá tenemos la cifra de empleo que si bien salió eh, dentro de lo esperado, tenemos que igual la trayectoria ha sido a la baja y una de las señales más importantes que anticipan recesiones son precisamente los datos de empleo cuando empieza a aumentar la, la tasa de desempleo, es una señal anticipada de que podría venir una recesión o que se está confirmando una recesión pero eso es cerca de ocurrir, la cifra anterior era una tasa de desempleo del 3,7% y ahora estamos en el 3,5%, por lo tanto sigue muy robusto el empleo en Estados Unidos y por ese motivo es muy difícil que de esa manera pueda venir una recesión en el corto plazo, que es lo que muchos esperaban el año pasado, y por las cifras que hemos ido conociendo, al parecer no se concretaría en el corto plazo, y muchos ya hablan que esto podría ocurrir el 2024. Lo importante en todo esto es que el Standard Poor's 500 vivió una corrección hacia final de año, después del gran impulso desde mínimos hasta la línea de tendencia bajista, y esa corrección que hemos vivido en el último tiempo, al parecer podría estar llegando a su fin. Ahora, la clave está en que la bolsa norteamericana, supere la media móvil de 200 periodos que pasa hoy día cerca de los 4.000 puntos y luego supere la línea de tendencia bajista que observamos en el gráfico, esa línea azul que está limitando mayores alzas para la bolsa norteamericana. Así que esta es una señal muy importante, pero más importante aún es el gráfico del bono del tesoro de 10 años de Estados Unidos, que está hoy día con una señal Ahí con ganas de caerse y romper esta directriz alcista que fue prácticamente lo que se, se desarrolló a lo largo de todo el 2022, que fue una tendencia al alza de la tasa de, de las casas en general y del bono del tesoro de 10 años y está a punto ahora de querer romper. Ahora, esa ruptura yo no la daría por, por definitiva eh, Mientras no rompa los mínimos anteriores Que está en torno a la media móvil de 200 periodos O sea, habría que esperar que se rompan los 3,3, 3,4% en el bono del tesoro Y ahí ya podríamos cantar victoria y decir Bueno, hasta aquí llegó el mercado bajista de, de Estados Unidos Y podría venir un, una mejor época de cara al futuro Así que muy importante lo que pase con el bono de, del tesoro de 10 años ¿Y por qué? Porque acá tenemos un gráfico que desarrolló Goldman Sachs, y que muestra cómo es la relación que existe entre el bono, del tesoro de 10 años en Estados Unidos, que es la línea celeste que está invertido, y por otro lado el MSCI All Country Wall Index que es el índice global de acciones y que eso muestra el comportamiento del ratio precio-utilidad forward a 12 meses futuro. ¿Qué es lo que muestra este gráfico? Si se dan cuenta son prácticamente idénticos y quiere decir que cuando sube la tasa del bono del tesoro que en este caso se ve a la baja porque está invertido, cuando sube la tasa del bono del tesoro bajan las utilidades y por lo tanto es evidente que cuando las tasas de interés, cuando las condiciones financieras son más restrictivas y se hace más caro pedir prestado, obviamente las empresas disminuyen sus márgenes. Y esto es muy importante, porque lo que ha pasado en, lo, en el último año es que han subido muy fuertemente las tasas y por eso las expectativas para la bolsa son más malas. Y hay otra consecuencia también de esto en que si la, los bonos del tesoro son más altos eh, también eso lleva a que el costo de oportunidad de la inversión sea mucho más atractivo ponerlo en renta fija versus renta variable y eso también hace que haya menos demanda por acciones entonces este gráfico es muy bueno eh, estamos viendo acá el comportamiento desde el año 2016 en adelante mucho tiempo y ahí podemos ver la relación que existe entre el bono las utilidades en definitiva de las empresas a nivel global y en ese sentido si miramos los retornos anualizados en la bolsa norteamericana. Esto es el estándar Poor's 500. Lo que muestra al costado derecho de esta tabla es muy interesante porque hemos tenido algunas décadas perdidas, como la década del 30, como la década del 2000, en donde no tuvimos rentabilidad. La rentabilidad fue levemente negativa en todo ese periodo de tiempo. ¿Cuál ha sido la rentabilidad del 2010 al 2019? 14% anualizado, una década extraordinaria. ¿Cuál fue o cuál viene siendo la del 2020, 2022, que son estos últimos años? Un 8% anualizado. ¿Qué ¿Qué va a pasar en esta década? No sabemos. Algunos creen, piensan que puede ser que ocurra algo parecido a lo que fue la del 2000, en donde prácticamente fue la década perdida. No estamos tan seguros de eso, pero hay que tener cuidado de que, sin duda, con el exceso de valorizaciones que habíamos visto en el último tiempo, obviamente que es más difícil generar rentabilidad de cara al futuro para la bolsa norteamericana. Así que eso es muy interesante. Y al lado izquierdo, quiere decir esa tabla que, si uno está invertido en un año, eh, tiene máximos, mínimos retornos que son bastante exagerados. Eh, y con una rentabilidad positiva que es de un 73%. A medida que aumentamos el el periodo de tiempo invertido llegamos a que después de 15 años invertidos o 100 años o sea, o 20 años invertidos el 100% de las veces vamos a ganar dinero en el Standard Poor's 500. Y ahí está el mínimo de retorno en esos periodos y el máximo de retorno. Si se fijan, estando invertido 15 años, eh, podíamos haber rentado un mínimo de, cero de, de de 3 y un máximo de 1.246%. Ya si estamos 20 años invertidos a lo menos habríamos ganado un 60% y un máximo de 2.500%. Entonces, son interesantes estos números mirarlos en el largo plazo porque obviamente eh, da cuenta de que la mirada simplemente en el largo plazo. Una buena señal para cerrar este análisis de lo que ha sido el último tiempo. Tenemos al índice al ETF de China que viene recuperándose de manera bastante clara y que ya rompe una tendencia a la baja que se mantuvo por mucho tiempo. Así que hay buenas señales desde China, y eso esperamos que se manifieste también en los mercados emergentes y en el cobre, que para nosotros en Chile nos interesa tanto. Como siempre, gracias por estar participando de nuestro canal. Suscríbanse, comparten esta información y hagan sus comentarios y me gusta, como siempre. Muy agradecidos de que estén acá todos los domingos. ¿Qué podemos esperar para la próxima semana? Muy importante datos de inflación en Estados Unidos y se espera que con los datos que vienen ahora, con el cierre del año con los datos de diciembre, la inflación anualizada baje del 7,1 al 6,5% así que sería una muy buena noticia que se concreten estas expectativas que se están dando respecto a la inflación en Estados Unidos también habla Jerome Powell, siempre hay que estar atento a lo que nos diga. Muy importante también cuando hemos tenido mercados bajistas, esto lo hablé en un webinar que hicimos, un video que hicimos en la semana sobre los multifondos que que veníamos prometiendo y que lanzamos este nuevo nuevo vídeo y nuevo espacio que hablaremos de los multifondos ahí hablábamos de este gráfico que dice que cuando estamos en un mercado bajista donde la bolsa cae más de un 20% qué pasa al año siguiente qué pasa a los dos años siguientes y los retornos son brutales al año siguiente la rentabilidad promedio es de un 41% y a los dos años la rentabilidad es de un 57,8% esperemos que eso se cumpla después de este mercado bajista que hemos visto en el último año como es el mes de enero parte muy bien pero desde mediados de enero en adelante viene una cierta caída en promedio en los principales índices norteamericanos. Así que a tener en cuenta porque podemos partir bien, pero después quizás viene una cierta debilidad que hay que estar atento si es que te confirma. Y estamos entrando en el inicio de una nueva temporada de resultados. Ya comienza la verdad el próximo día viernes cuando muchos bancos entreguen sus resultados. JP Morgan, Bank of America, Citi, Wells Fargo también entrega Delta. Algunas empresas importantes ya comienzan a entregar sus resultados y después de esto ya vendrán las empresas tecnológicas. Nos dieron en nuestro canal, en, en los comentarios de los videos por el inicio de año, así que muchas gracias, muchas gracias por estar ahí. Eh, acá me hace una pregunta la dan, pero no la voy a responder porque eso lo hablamos en, en la edición eh, nacional eh, y acá nos dice... Pastro score Hola, Sergio. ¿Crees que si uno compra el valor completo de un activo y no fraccionado en racional, ahí sí seas dueño de ese instrumento? Claro. Por ejemplo, a, a nivel nacional, eh, uno, lo que, lo que pasa, uno eh, entra al, al registro de accionistas muchas veces cuando compra acciones. Y eh, uno va a tener todos los derechos de ser accionista cuando uno compra una acción en adelante. Ahora, hay muchas formas de invertir. Eh, están los contratos por diferencia, que no es nada, es una promesa. Y uno también puede ganar plata con eso. Eh, Depende mucho de qué, cuál sea el horizonte de inversión que tiene uno y qué es lo que quiere hacer uno con la inversión. Por eso, eh, por eso se han creado precisamente todas estas iniciativas que, que dan acceso a invertir en instrumentos financieros, ¿ya? Pero... Eso depende mucho de lo que uno esté buscando en su inversión. Y acá me dicen también análisis técnico de los multifondos. Eso lo vamos a estar haciendo una vez al mes en donde iremos incorporando secciones a este video mensual sobre los multifondos. Eso sería por esta semana. Muchas gracias por estar siempre acá. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien.